0: Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um virada paulista, mais um podcast aí do Virada para a gente repercutir tudo sobre os quatro grandes paulistas. E hoje a gente tem um assunto especialíssimo, né? Que é a Copa do Brasil. Copa do Brasil reservou pra gente uma grande surpresa nessa próxima fase de mata-mata, mas antes a gente tem que apresentar o nosso convidado de hoje, que é só ele hoje que vai participar com a gente, mas que é um cara um cara da casa, um cara especial, manda a bala aí Guilherme Campos, se apresenta.
1: Salve, salve galera, tamo junto aí, graças a Deus, mais um programa, né, graças a Deus hoje também é um dia muito feliz pra mim, que pelo... Eu não sei, mas eu tô até emocionado Porque hoje foi o último dia que eu Depois de um ano Não sei quantos meses que eu consegui Terminar minhas aulas pra carteira de motorista Meu e Deus, aí agora... um
0: milagre aconteceu Minha Nossa Senhora <risos> Um
1: milagre Eu tô tentando fazer essas aulas desde o começo do ano tá? É difícil, mas hoje acabou Graças a Deus, agora o pai vai estar tá no toque Da motoca, né Tem que passar na prova, né E do <risos> carro também, né É mas... Tamo junto, é isso aí, vamos falar de Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Copa do Brasil, e é isso aí, só quis desabafar aqui minha felicidade.
0: É isso, se Guilherme Campos está feliz, todos nós estamos felizes, então toca a vinheta aí, editor. Então vamos começar falando de Corinthians e Santos aí. Campos, quando saiu lá a bolinha, Corinthians e Santos, qual foi a primeira coisa que você pensou ali, que você imagina para esse jogo?
1: Na verdade, eu, eu, quando eu cheguei para ver o sorteio, eu já tava sorteando Palmeiras e, e São Paulo, então eu não sabia que tinha saído Corinthians e Santos. Olha lá. Não sabia, né? Aí a hora que ela falou assim, a hora que chegou, acho que na, terceiro, na terceira boa, no terceiro sorteio lá, terceiro confronto, ela pegou e falou, ah, será que vai sair mais um, mais um clássico? Já são dois clássicos paulistas. Eu falei, eu acho que como assim? O Bragantino não tá, mas é clássico também, né? <risos> Corinthians...
0: Cara, a primeira coisa só... que veio na cabeça do cara foi
1: Bragantino, ele tá de palhaçada, ah, né? Mano? Não, porque... <risos> Eu não imaginei, né? Que acabou de sair um Palmeiras e São Paulo, fuiado, ah, Saiu um Corinthians e Santos, né? Não é possível. Essa Copa mas... do
0: Brasil é bem estranha também, esse sorteio, né? Mas é... só, só esse adendo mas tudo bem.
1: Mas, sei lá, né? Muitos clássicos na primeira rodada. E a gente foi presenteado assim com dois clássicos paulistas. E eu acho que, pô, de um lado a gente vai ter o, o Palmeiras e São Paulo, que tem vai ter uma grande rivalidade por conta do Paulista, da final e tudo como aconteceu. E esse Santos e Corinthians, para mim, vai ser um confronto muito equilibrado, porque apesar do, do Santos estar. Lá embaixo da tabela, né, hoje eu tá meio de tabela, o Messi o primeiro colocado, depois de um contra o Atlético Mineiro, o Corinthians tá lá em cima, tá encontrando seu futebol, mas o Santos também tá jogando bem, só não tá conseguindo os resultados, conseguiu buscar um resultado bom contra o Atlético Mineiro fora de casa, poderia ter vencido o jogo no finalzinho com um a menos... Então, para mim, vai ser um confronto muito equilibrado e muito, muito disputado. Porque as duas equipes estão jogando bem, só que o Corinthians está conseguindo os resultados e o Santos ainda não.
0: não. A primeira coisa que eu imaginei quando eu vi essa essas duas bolinhas saindo aí, né? Ainda mais pelo momento dos times ali na, naquele momento. Eu falei, Puta, esse jogo vai ser uma aposta, né? Vai ser aquele jogo chatíssimo. Mas de uma semana pra cá, acho que muita coisa mudou. Eu acho que os dois jogos aí que o Santos e que o Corinthians fizeram nesse final de semana eu acho que deu uma animada na torcida e eu acredito que assim, é, eles mostraram que podem fazer um bom jogo assim, um jogo legal, e eu acredito que vai ser isso mesmo. O, eles, o Corinthians e o Santos têm propostas diferentes, né? Até porque os elencos são diferentes, mas eu acho que o jogo de um encaixa muito bem com o jogo do outro. Então eu acredito que a gente não vai ter um jogo de 5 gols, 4 gols, mas talvez a gente veja um 2x0, um, um, até um 1x0 mesmo, alguma coisa assim. Mas um jogo bem movimentado. Pelo menos eu acho
1: isso, né? Sim, bem provável que vai ser assim mesmo. Já sa saiu as datas, né? O primeiro jogo vai ser na. dia scenario.
0: 22 o primeiro jogo, dia 22, da semana que vem, acho que
1: é quarta-feira.
0: O outro eu já não me recordo mais, tem que conferir aqui.
1: <risos> o outro. É só no outro mês, só, só no próximo mês. É na quinta-feira, 13 de julho.
0: Nossa, os caras chutou pra longe uma,
1: o segundo jogo. É uma quarta-feira É uma quarta-feira, 13 de julho. jogo que vai passar na TV aberta, né? A gente foi o clássico escolhido pra passar na Globo. Então teremos Corinthians e Santos na Globo. E Palmeiras de São Paulo vai passar no Amazon Prime. Pra quem aí tem aí, é, vai poder assistir o, o, o Choque Rei. Mas falando de Corinthians e Santos, eu quero ver como que vai ser a postura dos dois times, principalmente no primeiro jogo. Eu quero, eu quero ver se o Corinthians vai ir pra cima do Santos, porque eu espero do Santos uma postura mais defensiva nesse primeiro jogo na Arena Corinthians. Que é o que o Real... Santos tem feito
0: nesses jogos, assim, né? Nesses jogos, vamos dizer,
1: maiores né? e fora de casa, principalmente. sim. É o, que, é o que é o que o Santos tem feito que o Bussos vem pregando nos jogos fora de casa mas eu, eu também não sei se o Corinthians vai ir pra cima do Santos sabendo disso eu acho que o Vitor Pereira vai tentar bolar uma, um outro esquema pra não vir pra cima babando pra cima do Santos porque se vir vai tomar contra-ataque e aí quando tem Marcos Leonardo de um lado é complicado, viu? vice-artilheiro do Brasileirão ontem, o Marcos Leonardo fez quatro gols na Seleção Brasileira Sub-20, é um cara que se a bola pingar pra ele da área, se o Corinthians der uma ramelada ali, moscar a zaga ele vai guardar, ou o Cássio vai ter que fazer um milagre, né? Mas é isso também que, que a gente pode discutir que é confronto de dois grandes goleiros Verdade, em fases Esse... diferentes da carreira, mas Exatamente, e dois goleiros que pra mim são muito parecidos, viu?
0: É verdade, a sempre fala eles, né? Que o João Paulo é muito parecido com o Cássio em algumas coisas, aí principalmente na saída de
1: bola. Muito parecido. Na saída de bola, a gente tem que lembrar daquele né? ele... <risos> que o João Paulo apostou na Beth que o João Bete, <risos> alguns escanteios, faltava só um e ele jogou a bola pra fora. A gente tem Genial. que lembrar assim. Aí ah, ele jogou a bola pra fora, a incrível reposição de bola, mas debaixo das traves, os dois são impressionantes, né? Principalmente no contra um, né? Os dois são muito bons então, nessa, né? nesse, nesse momento do jogo. Eles Exatamente.
0: Crescem.
1: Tanto que tem muita gente discutindo que, pô, Lucas Pires no jogo contra o Atlético Mineiro poderia ter deixado o, o, o jogador passar, porque às vezes é mais garantido... Você deixar ele cara, o jogador cara a cara com o João Paulo do que com do que fazer uma falta perigosa e ser expulso como aconteceu ou um pênalti também acho, também acho e o Cássio, né? agora falando
0: um pouco do lado do Corinthians é um goleiro que pô, foi muito criticado tava sendo muito criticado aí no final da temporada passada, no começo dessa pra mim todas as críticas sem fundamento que o Cássio pra mim sempre foi esse cara um cara que, pô, pode ser que ele não seja o melhor goleiro do mundo em jogos assim mais, digamos, tranquilos mas, pô, quando o Corinthians precisa do, do cara ali, naquele momento decisivo, que tá tomando pressão ele sempre correspondeu e sempre corresponde Então assim, pô, criticar o Cássio é uma coisa que, que eu não vejo o menor cabimento né? E ele tá se provando cada vez mais É um cara que no momento de férias ali Tava treinando forte na pré-temporada Pra voltar arrebentando esse ano e saber que ele precisava provar muita coisa E ele tá fazendo uma boa temporada E o Corinthians quando tem o Cássio fazendo boas temporadas Geralmente é um time que leva mais perigo aos seus adversários por incrível que pareça, né? Por ele ser um goleiro, deveria ser o contrário. Mas, geralmente, quando o caso tá bem, o time ele corresponde também dentro de
1: campo. É porque ele salva lá atrás, né? É, exatamente. Então, é isso que a gente pode aguardar nesse confronto. É um duelo de dois grandes goleiros, que a gente provavelmente vai ver muitas defesas. Apesar dos de, uh, dois times não serem times muito goleadores, né? mas bem longe disso os dois inclusive é, bem longe mas são times que atacam são times que atacam o, o Santos atacou bastante o Atlético Mineiro no último jogo são times que incomodam né a defesa adversária a
0: quando quando estão com esse gás e uma coisa que eu acho legal desse jogo é porque, além desse confronto de goleiros, a gente vai ter um confronto de pô, duas categorias de base aí, né? Porque o Corinthians está com um elenco bem rejuvenescido e o Santos também. A gente vai ter vários confrontos legais aí. Provavelmente o Piton deve jogar, se não for o Fábio Santos, mas aí contra o Lucas Pires, que também era da base do Corinthians. Mantuan e Adson aí com o Ângelo. Marcos Leonardo também, que pô, contra o Corinthians ele está sempre brocando. Então vai ser interessante esse jogo. Você é. fala do Queiroz e do Sandro muito também, fácil. o Sandro que voltou a ganhar mais oportunidade, né?
1: É, tem né? o Zanocelo, né? Eu, eu ia destacar o crescimento desses dois jogadores e, e meio que trazer, né, os dois volantes né, do Santos, o do Queiroz e o Zanocelo, que coincidentemente, os dois, eles eram bem criticados porque eles estavam fazendo antes uma função de primeiro volante, né, que não é muito a E uhum. aí os dois, quando vão para segundo volante ser um cara mais de chegada, o Zanocello tem o um diferencial de um passe muito bom. O Du chega muito bem também. É, um, é. Que é que é bem forte fisicamente. Então quando eles tiveram esse 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 esse, esse olhar diferente do técnico, né, para para a qualidade deles, eles conseguiram se empenhar e mostrar que eles são importantes no time. O Du provavelmente o Corinthians vai vai conseguir ganhar uma grana com ele. O Zanocello o Santos ainda tem que comprar né, no final da temporada 2 milhões de euros da Ferroviária. Já tava lá, o, o valor de compra já está fixado. Mas são dois jogadores aí que que eu acredito que não ficou muito tempo no tanto no Corinthians quanto no Santos.
0: Não, realmente, esse, essa garotada é muito visada, né? Se eu não me engano, o Willi hoje falou no, no podcast do GE que o Corinthians já recebeu sondagem pelo Raul Gustavo, pelo João Vitor, pelo próprio Duqueiroz, que não é a intenção do Corinthians vender esses jogadores agora, né? Mas a gente nunca sabe dia de, manhã, dia de amanhã, ainda mais quando a gente fala de Santos e Corinthians que são dois times que têm dívidas pra pagar, né? Então realmente fica muito é. difícil segurar jogador.
1: Muitas dívidas que, que tem pra ser paga, e do lado do Santos você tem o Kaique é, e o Ângelo com o valor de compra fixado, valor de compra fixado não, mas de preferência, né, do Barcelona hum. o Kaique 20 milhões de euros e o Ângelo de 30 milhões de euros ótimos valores, e você tem o Marcos Leonardo, que é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 19 anos e meteu 4 gols ontem com a seleção vai vir proposta, vai vir gente atrás dele, não sei se o Santos vende agora, eu acho que não Provavelmente na próxima janela, mas é um cara que o Santos vai fazer dinheiro também. Então é isso, confronto de, de times que a gente falou antes, times montados de uma forma esquisita, né? Sim, que não, os dois. E, que não teve muito planejamento. Nem pé, nem cabeça, mas... Oportunidades de mercado, né? Sim. Algumas acertadas, outras nem bem tanto. erradas, né? mas a gente vê do lado do Santos só que, que a gente tem que destacar também, uma, da, uma das apostas que o Santos fez aí, uma oportunidade de mercado que está sendo, tá sendo muito boa, né, se mostrando sendo muito boa é o Rodrigo Fernandes, né, mudou o meio campo do Santos, deu uma pegada que esse meio campo não tinha e pô, se hoje o Santos é um time que é defensivamente mais equilibrado, a gente tem que dar crédito a ele e ao Michael, e ao Borman também, que tá fazendo uma boa temporada se achou ali do lado do Michael
0: então é isso, eu acho que aí pra gente fechar esse assunto, a gente vai montar aqui uma, uma escalação aí com alguns jogadores de cada time, o Campos fala um, eu falo outro, e a gente vai completando o um time dessa forma hoje como a gente tá em dois, a gente vai fazer desse jeito, senão a gente fazer mais um debate mesmo, mas vamos lá Campos, quem que você começa aí, vou
1: te jogar mais difícil vai, você começa com o gol aí eu vou provavelmente minha opinião vai ser bem polêmica. Mas assim, eu respeito totalmente a história do Cássio, é um baita. Já de... começou polêmico Um dos, dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, maior da história do Corinthians, um baita de goleiro. Ele é mais goleiro que o João Paulo. Mas atualmente o João Paulo tá catando mais. Apesar do Cássio tá catando muito também, mas o João Paulo para mim hoje tá catando mais que o Cássio. Então, eu, meu voto é João Paulo
0: beleza, eu, não, eu até poderia discordar, mas o, o João Paulo também é um grande goleiro, então eu não, não tem muito o que falar, é isso, João Paulo no gol e aí a lateral direita, eu acho que não tem muita discussão, né
1: ou mesmo não, que seja é. o Fagner ou o Rafael Ramos eu acho que tanto é, faz né? a discussão que tem é essa daí porque, é. Deus, não, não tem como, pô. você tem o... não, peraí, a gente tem que salientar tá que nem o Rafael Ramos nem Fagner tem um apelido com o nome da posição, pô.
0: Ninguém, puta, realmente, <risos> realmente, né? O lateral, ele é superior.
1: Ele é impressionante. Se pai. o quesito aqui é que fosse apelido, ele, porra, Isso. ele era capitão, capitão desse é time. Tipo. nome da posição, não tem como. <risos> Gênio. Cara, lateral direito do nosso time se esse não
0: cara brinca. não é gênio, eu não sei o que. mas enfim, eu vou botar o Fagner porque eu acho que a torcida do Corinthians tá muito esperando que ele volte de lesão logo e eu acho que no próximo jogo ele já deve voltar e se ele voltar no ritmo que ele tinha parado eu acredito que ele vai ser titular, mesmo o Rafael Ramos se provando né, aí um bom reserva um, um cara muito bom, mas acho que o Fagner é o Fagner a torcida do Corinthians é, ele eu significa sou
1: muito sou o Rafael Ramos porque ah, é um dos dois então, é assim, o outro lado é meio nulo Tá bom, Beleza. fechou. Então vai pra... zagueiro, né? isso, Primeiro então, zagueiro?
0: Primeiro zagueiro, então,
1: isso. Quatro, zague... quatro zagueiros. Quem que você bota do Corinthians aí? De, dos, mais, dos titulares? Gil e. Vitor? Bon... Ou Raul
0: Gustavo? Não, Gil e Raul Gustavo, que são os dois que estão
1: jogando. Gil e Raul Gustavo? É. Então hoje, pra mim, é o Maicon, o zagueiro. E aí o outro, eu acho que vai da Corinthians, né? O outro zagueiro. Apesar de o tá jogando bem, né? Mas eu... É,
0: eu, na verdade eu fico bem em dúvida de colocar o Bauerman e o, e o Gil, até porque nesses últimos jogos o Corinthians tem sofrido bastante gol também, né? Mas eu vou, eu coloco pra ficar uma coisa equilibrada, que provavelmente vai ficar equilibrada essa, essa zaga, né? Eu já até sei quem, quem vai vir na lateral esquerda e eu colocaria também, por
1: isso que eu vou colocar o Gil agora. O Gil? Então isso. temos o João Paulo, Wagner, Maicon e Gil. Nossa, zaga experiente, hein? Zaga. Agora, <risos> Tem que botar uma juventude aí, senão fodeu. Agora fudeu. vai vir a juventude. Agora vai vir a juventude. E ela vem como um presente de um rival pro outro. O é. maior presente que o Corinthians deu para o Santos Lucas Pires. Esse moleque é muito bom, vai ser jogador de seleção brasileira nos próximos anos aí, eu tenho certeza, eu boto, eu boto minha mão no fogo por ele, porque ele joga demais. Só tem que melhorar um pouquinho o posicionamento defensivo, né, porque ele meio que... É normal, não é, normal. Não é né? jovem, né, e, e aqui no Brasil a gente tem o costume, a gente a gente treina mesmo, mas os <risos> treinadores da, da base... Tem o costume de, de não aprimorar tanta parte defensiva nos laterais. A maioria dos laterais brasileiros sai muito bom ofensivamente, né? Isso, ou tipo, médio ofensivamente, não dá pra falar que todos saem muito bom, né? Mas médio ofensivamente, pra bom, melhor dizendo, sai melhor ofensivamente do que defensivamente. Defensivamente é, é um ponto que, que os laterais que sobem da categoria de base no Brasil sofrem um pouco. E o Lucas ainda sofre um pouco. E, mas a gente tem que falar também que o Piton tá fazendo uma boa temporada. Ele é o líder de assistência do Corinthians na temporada, não é? Vai no brasileiro. Ele é o líder de assistência? Eu acho essa, que é. Ele é. Era,
0: na última estatística que eu vi, era, se mudou agora, me perdoe aí, galera. Mas pelas últimas estatísticas que eu vi, o Piton era o líder de assistência do Corinthians na
1: temporada. E realmente, ele tem dado bastante assistência. Bom, o Piton tá evoluindo bastante com o Vitor Pereira, né? Mas não tem Sim. como com as pires que ele... Ah, mostrou de...
0: mais até agora, né? Mostrou é,
1: mais não, Ele chegou para ficar e provavelmente é outro que em breve vai embora também. Já teve interesse dele. É. Ele o Santos já correu rápido para renovar o contrato dele.
0: Tá certo, tá certo. Tem que ser assim senão não perde de graça. Mas é. aí vamos, vamos de dois volantes agora. Isso. Dois volantes, né? Tá. Então o primeiro volante, eu acho que a gente já falou aqui. Eu vou colocar o Fernandes porque, pô, ele tem jogado muita bola mesmo. É um cara que foi um achado do Santos, um cara que, pô, eu acho que ninguém dava muita coisa por ele, até pela liga que ele jogava, mas ele se mostrou um cara muito útil no time do, do Santos e eu acho que ele seria útil em qualquer um dos quatro grandes de São Paulo. Então eu boto ele aí porque, pô, eu acho que, dentre as outras opções de volante, eu acho que ela é a mais certa, ele é o mais certo nesse, nesse momento. É,
1: hoje ele só não seria titular no Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tem o Danilo que sim, é, se... é realmente cara, é <risos> absurdo de jogador, né? É o é um, é um monstro que o Palmeiras fez na sua categoria de base. É então. Mas ele se mostra ali o depois do Danilo o melhor ali dos primeiros volantes no nos sim, times Sim, palco. com certeza. Então, é um cara que precisa melhorar, precisa só a tentar um pouquinho mais com a força que ele chega em algumas jogadas e alguns lances meio bobos tipo, os dois pênaltis nos dois clássicos, um ele vai com a mão esticada, e aí o pênalti é no mesmo canto, né, o pênalti, impressionante como ele gosta Sim. de fazer isso ali, né um é com a mão esticada e o outro ele dá um empurrão no Marcos Rocha, uma, uma umbrada que é desnecessária né? mas é um baita de um jogador tá tomando menos amarelo do que a gente esperava, mas mas Precisa evoluir um pouco mais no esquisito de chegada, né? Porque aqui no Brasil se costuma marcar muita falta. Agora é... Realmente. Puxar. Volante aí. Pode. Pode puxar. Segundo volante, essa é difícil, hein? Essa Nossa, tem bastante essa... opção. Essa é bem difícil, porque... Do um lado a gente tem Duque Heróis, né? Do outro... Tem o Zanocelo. Tem o Zanocelo. Exato. Eu fico muito na dúvida, porque os dois são... Não muito parecido estilo de jogo, mas no quesito o que eles estão jogando. Eles estão entregando um futebol no nível parecido, entendeu? Sim, isso é muito... é... Pra mim, você tem opinião? O que, que seria seu voto?
0: <risos> Mano, eu vou ser sincero, a minha opinião é um pouco enviesada, porque eu, pô, eu gosto muito do Dudu desde que ele subiu pro profissional. Que eu acho que, pô, ele sempre foi um cara que, que mostrou uma coisa muito diferente, assim. Eu fui muito criticado, inclusive, por outros membros desse programa que não estão nesse recinto no dia de hoje. Então, eles vão... Eu... eles vão ouvir, eles vão ah, ouvir, mas eu... como um eu... voto de resistência, eu voto pelo Queiroz.
1: Hum, deixa eu ver. Putz, fica... uh, decisão é difícil, viu? Nossa, é complicado. Mas...
0: Não, eu tenho outro argumento também, eu tenho outro argumento também. O do Queiroz, ele praticamente, sem, sem ser gol e assistência, ele praticamente é o líder de todos os outros quesitos, se não o segundo lugar de todos os outros quesitos ali na, na posição de volante, desarme, toque certo, essas coisas todas aí, ele tá no topo do, do das estatísticas dentro do próprio Corinthians, o que é até surpreendente.
1: Então beleza, vou fechar com o Duque Heróis aí. Vou fechar com o Duque Heróis, não vou de Zanocelo, não. não Fala aí quem que é o meia do time Quem que é o armador Puta, de... Agora é difícil, essa, viu?
0: essa posição <risos> é complicadíssima Essa é dificílima porque... A gente
1: pode puxar, puxar um terceiro homem de meio de campo Pode puxar Que no Santos, quem, quem é esse homem de meio de campo? Você pode puxar o Sandri Ou puxar o Julio E aí do Corinthians é mais Não um... Dá pra botar o Zanacela não, velho? <risos>
0: <risos> Sabe por quê? <risos> Porque, Nossa, mano, é. vou botar, é, você olha por um lado, tem o Léo Batistão, que começou fazendo um bom campeonato, mas também, ele, não sei se ele machucou agora, né, acho que ele não mas... jogou o último jogo. Virilha. Machucou, e também nos últimos jogos, ele machucar, ele não tava tão bem assim. Aí, do outro lado, você tem o Renato Augusto, que consegue jogar meio tempo, e o Juliano, que corre assado, então fica difícil, né? <risos> é complicado, é complicado,
1: velho. E o Batistão, que é aquele cara, né, véio? ele demora 50 mil anos pra pensar é. o que ele vai fazer, ele é até consegue Eu fazer, mas ele demora uma eternidade, é um não. Cara... mas tem um cara
0: aí, né, que do Santos também, que pô, meia clássico, né? Tá, é joga já... <risos> chinês, é um chinês, né, estrangeiro? O
1: chinês. O chinês. ele é, ele é, é impressionante, pô. Tipo, a classe dele é a coisa que não tem como, não tem outro igual. Não, o cara, tem. É uma coisa terno, né? Só que não é. Não tem. Negócio bom, né? Aquele cara que você fala, poxa, esse cara joga de terno, mas não é da forma boa, né? Não, terno morto. É, exatamente. <risos> é difícil. Né? Bota o Zanocelo aí, <risos> vai, pelo amor de Deus. De Ricardo Cansado Angular, né? Ele mereceu esse apelido, porque tá cansado mesmo, cansadinho. Cansado. Ah, vai ser. É, é melhor o Zanocelo mesmo. Vamos puxar o Zanocelo. Pergunta é o Batistão tá jogando bem. não o Batistão cai muito pela direita também. Não Mas, é, você joga assim nessa posição. Então vamos mais de Zanocelo que não tá A gente vai fazer um meio campo com três volantes e já era. É tranca, é oh. tranquinha. Bota ah, aí, oh. vai de ponta direita aí, vai. direita? Esse. Quem temos? Temos Ângelo. A Adson, Mantuan e Ângelo. Mant... Ah, é, desculpa, viu? Tudo bem, mano. Tudo bem. Desculpa, mas não vai ter como. Pô, a gente, a, não, a eles têm que salientar. A gente tem um cara que, pô, tá com. Tem uma, tem uma preferência do Barcelona de 30 milhões de euros e tem. Mas a gente tem um cara que é galáctico, é né? O galático, <risos> é, pai, é, nisso, é o galáctico, exatamente. É, o galático. É o clássico da ponta direita. É o um clássico, tem, tem, um, tem um. É o um clássico, mano, na ponta direita. Porra, tá Mas, de brincadeira. Se o Watson é o um galáctico, eu vou ficar com, com o ele Tá um, bom, é difícil. Vamos pra ponta esquerda, vai, Thiago. Não... É,
0: não, o sem a gente já sabe quem é. Gente, é, é o Marco tá... Leonardo. O Corinthians não tem é, nem é... sem travante, O Jô acabou de pedir
1: <risos> pra ir embora
0: tipo O Jô tá lá tocando tantanzinho. É, tá... o Júnior Moraes tá com crise alérgica. O Jô pediu pra ir embora, então vamos pular aí pô O Roger Guedes não quer ser sem travante. Então... É, então é isso, né? Então, Na ponta é... esquerda, eu sei que. Na ponta esquerda, gente, ó, eu vou, vou fazer um parâmetro aqui. Eu sei que é um cara que não tem tem um gol, não tem muita assistência, eu sei disso mas ele tem a magia ele tem a essência do futebol ele eu tem o futebol sei. arte é William, né, o William, né velho, ó o William quando ele pega a bola, você uh, olha sad. pra tela, você sabe que vai sair alguma coisa que ele é o William
1: é mas isso aí é isso isso uma coisa, né? Até, até acabar o primeiro tempo. Com o segundo tempo ele já tá bem cansadinho e não consegue voltar mais.
0: Mas aí é que a idadezinha tá
1: batendo, né, Aí tá foda. Tá foda. É, é difícil, né? O William que teve muita polêmica aí, sim. boato que queria sair e tal. Sim, Mas, sim. Como o Santos não tem um ponto esquerda. Então, então. o Lucas Braga, pô. Ah, mas, pô. <risos> o cara fez um golaço aí outro dia. Fez um golaço, pô. Mas, sério, não, não, não existe um mundo em que o, o Lucas Braga ganha do Willian. Não existe. Não, não existe, né? Esse mundo não existe. Então é assim. E agora o último confronto, né? Vitor Pereira e Fabião Bustos. <risos>
0: Puta, esse Isso. é embaçadíssimo. Mas, mano, é eu dou
1: Vitor Pereira, que ele é, é
0: líder do campeonato brasileiro, pô. É, muito classificou bom. na sim. Libertadores, tá vivo na Copa e é segundo colocado, né? Tá um ponto do Palmeiras.
1: É, segundo colocado, né? Segundo colocado. O Palmeiras passou agora, ganhando. Mais um do ponto, pô, um ponto. Tá um ponto. Não, mas passou o campeonato até aqui muito tempo, sim, né? Sim. Nossa, é o um cara que, que fez esse time do Corinthians melhorar, assim como o Bustos. Exato mas o, o Busto é um time um pouco mais fragilizado na mão, né? Um time que é um, tem mais jovens né? até que o Corinthians, né? Sim. E aí, meio que tá oscilando um pouco nessa parte da temporada. O Corinthians ainda não chegou nessa etapa. Então, até o momento, o Vitor Pereira, pra mim, é o técnico. Então, ficou, vamos repassar aqui o time. João Paulo, Val... uh, Wagner né? Maicon, Gil e Lucas Pires. Que Fernandes, Duqueiroz, Anacelo
0: Ângelo, Marcos Leonardo e
1: William
0: William. e Vitor Pereira de técnico Pô, dá um time bom, hein? Pô, dá um time interessantíssimo, tá. velho bom cacha, depois a gente tem que depois a gente tem que comparar o com que a gente vai fazer com o São Paulo e com o Palmeiras aí, ver o que, que a galera acha depois no Anápolis é. Bom, então beleza, vamos passar pra São Paulo e Palmeiras agora, que é um clássico aí que, que a torcida de São Paulo não guarda boas lembranças aí da final do Campeonato Paulista aí, mas é uma chance do São Paulo aí ter uma revanche digna. E eu vou te falar que, pô, se o jogo for só de primeiro tempo, o São Paulo consegue. Porque tá difícil.
1: <risos> tá então é complicado. Tá é complicado, São é Paulo aí que, o... é que. O Rogério, é. ele sofre do mesmo mal que o Busto sofre, mano. Ele tem. É. É, é duas opções da vida Ou ele escala bem e substitui é. mal, ou ele escala mal e substitui bem. Não dá pra
0: ser os dois, não tem como. Ah,
1: eles não consegue acertar da substituição e da escalação. É um o ou outro, pô. O São Paulo tá nesse meio dessa oscilação aí. Mas, pô, terceiro colocado do campeonato. Não,
0: brasileiro. pô, o Rogério Senna ele fez uma revolução no São Paulo. Eu vi uma frase até bem. Bem, tipo simbólica da torcida, torcida uma das torcidas organizadas do São Paulo agora, eu não lembro qual que era, que falou que agora realmente eles conseguem ver que no São Paulo não tem mais aquela né, digamos assim agora ele tem comprometimento que muitas vezes eu acho que falta pro São Paulo é, é talvez uma questão estratégica talvez alguns jogadores que pô, poderiam ser melhores, enfim mas eu acho que aquela panela lá que a gente via antigamente no São Paulo, eu já não vejo ela mais com tanta força, acho que o Rogério tem um comando legal de vestiário e com os jovens aí que, que evoluíram bastante com a chegada dele, principalmente o Nestor, que tem jogado muita bola, é, eu acho que o São Paulo vem crescendo se tem margem de crescimento para mais, Entendeu?
1: Eu acho que essa melhora aí do grupo de, de voltar, de sair a panela, né? Deu muito, Bateu muito com a saída do Daniel Alves, né? Daniel Alves era o cara... Nossa, né? que, que ela, coisa, né? Que, que coincidência, né? Coincidência, né? Coincidência, né? <risos> aí lá no Barcelona ele fica piazinho, né? Mas aqui no São Paulo ele queria pagar de rei, não sei o quê. E esse é o cara que é bom de grupo, né? Que o Tite quer levar pra Copa. Ô, tite, é, tite, pelo é... amor de Deus, mano, não leva esse cara pra Copa, velho. Porque ele é um a menos. Né? Não cara não foi...
0: Foi... O cara foi... Foi quatro copos, o Brasil não ganhou nenhuma, não é possível. E, e outra, <risos> em
1: 2014 vai. e 2018, ele começou a titular, pô. E é. ele perdeu posição porque ele não tava jogando nada. Ele perdeu posição pra Maicon Velho. Lembra do Maicon? Lembra lembro do Maicon. Fagner, exatamente. <risos> e Fagner. Entendeu? Não, o Fagner é baita do lateral. Mas, <risos> mas <risos> era pro Daniel Alves arrebentar, né? É, na, velho, na, na Copa do, do Mundo. Ele Direitos do mundo e é um dos melhores doutora do de da história, tem que falar a verdade. Mas é um, um, um como pessoa, é um cara que tem uma índole questionável. questionabilíssima, para não falar outra coisa. difícil E o Rogério Sani resgata né, esse negócio de eu acho que é muito dele ser ido no São Paulo, de ser o maior ídolo da história de São Paulo, e aí tem um respeito muito grande, e ele sabe transmitir para os jogadores o que, que é o São Paulo. E ele fez isso muito bem. Apesar de ter algumas críticas, o Barolo fica puto quase todo o <risos> Ô, Barolo, ah. vem gravar com nós logo, pô. Eu te mandei e-mail, velho. O Barolo véio. deixou a gente no vácuo. <risos> <risos> Mas acontece, né? O cara é ocupado. O homem tá, tá puto com o Reinaldo e esqueceu, né, pô? É, tá, tá explicado, tá explicado. É, o Burger King Naldo, né? Como ele fala. Puta, isso é genial. É, o Barolo é um dos <risos> canais de torcedores do planeta, não tem Se ponto. não for o melhor. Se não for o melhor, porque ele tem uma criatividade pra criar apelido pra jogador que é impressionante. É impressionante. Mas assim, o São Paulo tem, tem agora uma postura, é claro que vai oscilar, porque não é o melhor elenco do mundo, né? E o Rogério, ele bate sempre nessa tecla de que ele vai revezar o elenco, vai revezar sempre, por quê? Por, pra não acontecer o que aconteceu nas últimas temporadas muitas lesões, e o São Paulo sempre chega cansado na reta final e acaba perdendo gás. A gente viu isso acontecer com o Diniz, aconteceu na temporada passada antes do Rogério chegar com o Crespo. Então, ele está dosando bastante essa equipe do São Paulo e eu acho que é importante. E outra coisa que a gente tem que falar, ele está dando muita oportunidade para os meninos. Meninos da base do São Paulo, que é uma ótima base, estão entrando e estão mostrando serviço estão tendo a confiança necessária eu acho que o Rogério tem um papel fundamental nisso a gente viu o Marquinhos agora sendo vendido é, por um valor muito baixo né por conta de uma questão contratual da antiga diretoria que não renovou o contrato com o jogador Aí foi por 3 milhões e meio de euros lá pro Arsenal mas pô, você já tem outros caras tem o Caio que fez gol recentemente na Sul-Americana que jogou a topinha. você tem uma grata surpresa que é o Pablo Maia no meio de campo virou titular que Jogador. O o banco, que era outro cara que era da base do São Paulo, que era muito consolidado. Então, você tem grande surpresa da base do São Paulo e, e, e a gente tá vendo que tá se renovando sempre, né?
0: Isso. E eu acho que, pô, uma peça-chave aí que também deu uma mudada no vestiário é o Caleri, né? Que além de ser um cracaço de bola, um cara que, pô, faz muito gol. Engraçado que é um cara que, assim, não, teve um, não tem uma grande história fora do Brasil aí, talvez no Boca, só onde ele tem ido melhor, mas, pô, é um cara que é muito identificado com o São Paulo, é, um cara que faz gol pra caramba. Não, realmente, nasceu né? jogar Jogando São Paulo E é um cara que, pô, ele vê que o time tá mal e Na entrevista, ele não fica com aquele papinho furado não sei o que Ele fala, não, pô, não dá, a gente tem que defender melhor Não pode tomar gol assim desse jeito É um cara que, pô... Ele é sincero joga... É, sincero. e ele é um time que cobra o, o elenco, né? E eu acho que isso é importante Você ter um cara que não seja acomodado Que era uma
1: coisa que o Barolo queria se matar Toda vez que ele via no um jogo de São Paulo no passado Exatamente, e agora o São Paulo tem um centroavante Que quando a bola chega, ele guarda, né? É caixa Na última temporada Que não Tava como, difícil Era o Pablo O Pablo complicado No Atlético Paranaense Mas é a mesma coisa Do Caleri, né? Nasceu pra jogar No Atlético Paranaense O Caleri nasceu Pra jogar no São Paulo e é isso E ó A gente tem que falar Do, do Nestor também, né? Pô, o Nestor Sim. Tá jogando demais o segundo Melhor jogador do, do São Paulo Que o Rogério Ceni Transformou o Nestor é, Nesse cara Que é o armador Do São Paulo Hoje, né? Ele que arma As jogadores do São Paulo é um cara muito importante, um, um moleque que não vai ficar muito tempo aqui também no Brasil, a gente já falou Realmente. isso. Realmente. São muitos moleques que estão se destacando, principalmente nesses times, né? E são times que, que têm dificuldade financeira. Então, se vê uma proposta alta. Vai liberar, diferentemente do Palmeiras, né? Que estão que falando aí que vão vir atrás do, do Danilo. O André Hernan até falou no para que essa janela ele tá muito curioso pra ver essa situação do Danilo aí, pra ver quem vai atrás do Danilo. Quem vai demonstrar interesse, né? E a Leila já falou que vai brecar, não vai deixar.
0: É, eu acho que é complicado porque, pô, tem muita questão do cara querer, né? Eu acho que é difícil, sei lá, um time muito bom vir atrás do Danilo e aí ele falar pra Leila, não, eu vou ficar aqui no Palmeiras. mano. é complicado, sei lá, tipo, um time de Premier League, um time de La Liga vir atrás dele e ele falar, não, minha prioridade é ficar aqui no Palmeiras. Tipo, a gente sabe que o Palmeiras é um time gigantesco, mas o sonho desses moleques é jogar fora do país, né? Além de dar uma condição melhor pra família dele, ele quer buscar coisas, voos maiores, né? Então é, é compreensível.
1: Sim, é muito compreensível, mas eu não acho que a Leila vai segurar ele, né? Eu acho que sim, assim. Sim. Eu acho que ela. Na, o Palmeiras tem uma situação na mão que é assim. Ele não está desesperado para vender como o Santos, Corinthians e São Paulo. Então, ele vai ouvir propostas e se ele quiser fazer um leilão ele vai fazer, ele vai pegar e arrancar. Ele tem essa possibilidade, né? Dos outros times, ele pode fazer isso, porque ele não depende da venda do Danilo. Diferentemente do Santos, que colocou lá no, no seu... no seu programação de renda pra temporada, 70 milhões de renda extraordinária, que é, que é vendas de jogadores. Então, assim, precisa, né? Então você vê que é um time que tá mais desesperado. O Palmeiras tá tranquilo. Então, não vai ter essa parada. O Danilo se valorizou mais indo para a seleção brasileira, apesar de não ter jogado, mas tá lá uma convocação. O Tite observou eles nos treinamentos e, se gostou, é, vai chamar mais vezes. E sem falar que. Aqui... Pode estar machucado e tal, mas o Palmeiras hoje tem o melhor jogador do Brasil, que é o, o nosso querido amigo Rafael Veiga, né? Ou uhum. é, errava pênalti e errou, né? Por aquilo que pareça, Um milagre aconteceu, ele errou um pênalti, mas segue aí com uma marca impressionante aí do Palmeiras de muitos pênaltis marcados. O pior é que é só isso que dá pra
0: falar do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, ele não, o Palmeiras não oscila, o Palmeiras é impressionante o que o Palmeiras tá fazendo não. essa temporada, é impressionante, o time só ganha, o time ganha, ganha, ganha e ganha, não tem o que falar. Aí a gente vem e fala as mesmas coisas, porque, pô, o que o Abel faz no Palmeiras é realmente uma coisa pra o torcedor aplaudir e apreciar a cada segundo, porque infelizmente essas coisas não duram pra sempre, mas, pô, é um momento histórico, marcante na história do Palmeiras, e tem que ser aproveitado, porque... É realmente extraordinário o que o Palmeiras vem fazendo aí a cada ano, com esse cara no comando. E até tô vendo um monte de gente aí, principalmente torcedores do Corinthians, no Twitter aí, postando para que o Bolsonaro extradite ele, para que ele seja preso, para que alguma coisa aconteça, porque com ele lá, o Palmeiras vai continuar vencendo e é isso, né?
1: Porque ele é muito bom, ele é muito, muito bom, que ele faz, e ele, ele sabe, ele ganha os jogadores na forma como ele age no dia a dia, na forma como ele, ele treina o time, você vê o Veiga tá machucado, ele pegou, o Scarpa geralmente entrava aberto. Hoje o Scarpa tá jogando na função do Veiga, e tá jogando muita bola. Ele tá jogando muita bola, jogou muita bola contra o Curitiba. Ele foi demais, ele joga muito o Scarpa, a gente esquece às vezes da qualidade do Scarpa, mas Sim. o Scarpa tem essa qualidade de ser um meia e pode ser uma peça que vai dificultar o jogo pro São Paulo assim, jogaria que... em qualquer outro dos quatro do de São Paulo tá, ah, o Scarpa seria titular e talvez até camisa 10 nos outros, nos outros três né, com certeza porque ele joga demais mas aí você tem lá no, no ataque o Rony que apesar de muito criticar, tem um papel tático importantíssimo e aí, a gente tem que falar de uma questão também, Tiago, de como vai ser esse duelo, porque não podemos esquecer o que aconteceu no começo da temporada, né? No final do, do <risos> Campeonato Finalista, é complicado. São Paulo, o primeiro jogo da final por 3x1 e a, e a volta foi 4x0 para o Palmeiras no Allianz Parque. E aí a gente viu ali um, uma postura do São Paulo um pouco medrosa, assim. Sim. Será que você acha que, que vai chegar nesse nível? Como você acha que o Rogério vai, vai preparar esse time do São Paulo? Uma postura mais defensiva? Ou no mesmo esquema que foi a final do Paulista? Garantir o primeiro em casa, mas chegar fora de casa? Não ficar tão acovardado assim, não ficar tão assustado. Porque se mostrar medo, o, o Palmeiras é que nem... O Palmeiras engole, não tem jeito. O Palmeiras é que nem Pitbull, pô. Você não pode mostrar medo. você mostrou medo, ele... 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 Mano, ele que devora. Exatamente. Então, é isso aí. Que que você acha? Como vai ser a postura do São Paulo aí para esses jogos contra o Palmeiras? Primeiro eu acho que ele vai
0: trabalhar muito o emocional dos atletas, né? Eu acho que ele vai motivar essa galera ao máximo para os caras chegarem nos trincos lá, para a galera chegar com sangue nos olhos, como se fosse realmente uma revanche mesmo. E então eu acho que primeiro vai ser essa questão do emocional, né? E acho que o elenco é, com as, os jogadores que tem hoje, eu acho que realmente chega preparado com o Caleri lá, com certeza vai dar um reforço nesse sentido, mas assim, questão de estratégia, eu não vejo o Rogério sendo um cara que... Que, que vai que vai é, tentar jogar por uma bola, enfim, alguma coisa nesse sentido eu acho que ele vai tentar botar esse time pra cima, eu acho que ele deve ter aprendido a lição, né? Óbvio, não dá pra você atacar o Palmeiras que nem um maluco que você vai tomar não, não tem jeito, você tem que ter um jogo um estilo de jogo equilibrado quanto o Palmeiras saber quando tem que defender e saber quando tem que atacar, eu acho que é, é principalmente essa questão que ele vai trabalhar com o time de São Paulo, pra não ser um time que se acovarda e não ser um time que ataca que nem maluco, eu acho que ele vai tentar buscar esse equilíbrio, sabe, no, no time para poder é, ter um jogo mais seguro contra o Palmeiras, porque infelizmente tem que ser assim, a gente é, ou, ou o técnico do São Paulo tem que olhar a situação e ver que o elenco do Palmeiras é muito melhor que o elenco do São Paulo então, ele tem que pensar na maneira de anular pô, pouco a pouco essa, essas peças aí do, do Palmeiras para que dê um, 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 uma sobrevida o São Paulo aí e o São Paulo consiga surpreender o Palmeiras. Querendo ou não, o São Paulo, para ganhar, tem que surpreender o Palmeiras. Não pode, não pode achar que é favoritaço, porque infelizmente não é. O Palmeiras é favorito nesse tipo de jogo.
1: E outra coisa que a gente tem que falar aqui, dificilmente... É, a gente pegando parâmetro a final do Paulista dificilmente o Palmeiras vai fazer outro jogo como fez aquele primeiro jogo que foi muito ah, mal se a gente for pegar na temporada aquele foi o pior jogo do Palmeiras temporada e a gente não viu o Palmeiras jogando mal assim de novo pelo menos não em forma de resultado muito difícil a gente ver o Palmeiras tomando três gols e saindo com uma, uma desvantagem grande, assim, pra, pra jogar em casa. Então, o São Paulo vai ter que ter uma estratégia muito forte, porque o, o Abel tem várias cartas na manga. Ele sabe. É demais. Já. É, ele é impressionante o que, que ele faz Ele é um dos melhores técnicos da história do, do futebol brasileiro Pra mim já, com certeza E o maior da história do Palmeiras, na minha opinião maior da história do Palmeiras também Porque o que ele fez ganhar duas Libertadores num ano É impressionante no que, que, que ele ainda a... pode fazer, né? E outro em cima do Santos São dois times brasileiros históricos Então Pô Eu acho que o São Paulo vai ter que achar alternativas aí de, de, de burlar esse sistema do Palmeiras Porque o Palmeiras tem aquilo Você não tem um cara que você tem que anular Porque se você hum. anula o Veiga, tem o Dudu Se você anula o Dudu, tem o Veiga Se você anula Dudu e Veiga, que é muito difícil, praticamente impossível então, aí Tem o Tem o Danilo, que chega muito menos É difícil é muito então é um time realmente complicado, é um time que é difícil de você não sofrer contra o Palmeiras, mas é possível a gente viu agora no, no último clássico que teve Santos e Palmeiras, o Santos jogou melhor que o Palmeiras claro, tava seu Danilo Tava sendo o Everton, mas o Lomba fez uma boa defesa, uma boa partida. O Gabriel Menino não substituiu também, assim. O Danilo não foi tão bem naquele jogo. Não tem como, claro. né? Não tem, não tem como. É, é um nível muito alto, né? Mas Sim. assim, o Santos jogou melhor. Mas aí o resultado, Palmeiras 1x0. É, é um time muito cascudo. Então é um time complicadíssimo. E a gente vai ver um duelo muito interessante aí nessas oitavas de final e é isso aí vamos para nossa brincadeirinha aí Thiago agora
0: vamos e vamos ser mais rápido que no do Corinthians Santos, a gente deu uma enrolada bacana e eu tenho que ver o meu Golden State aqui então um dois objetivo dois. vai eu começo com o goleiro agora né Jande... mentira <risos>
1: <risos>
0: não tem não tem não tem como não tem, não tem, não tem, não como. É. Não tem como não tem disputa é o Everton
1: lateral direito pô a disputa um pouquinho difícil viu é. mais um pouquinho melhor daqui.
0: <risos> tem que tomar cuidado pra essa escalação não dar só Palmeiras. Né? É, mas, só. Vamos, mas vamos lá. De zagueiro eu vou botar o,
1: o Gustavo Gomes, né? Tem que ir na, na bola Sim. óbvia. E eu vou de Diego Costa. Mano. Tá fazendo uma boa temporada pelo São Paulo aí. Pô, Diego Costa, lateral esquerdo. É. Wellington Piqueires, Piqueires, <risos> Piqueires. ou Reinaldo
0: Reinaldo, ah não, Reinaldo, eu vou no Reinaldo Reinaldo, é de Welles Mas beleza Não, então, acho que o Reinaldo vai... tá bem, Eu vou de Reinaldo
1: É, segundo o Barolo, o Barolo <risos> é Tá Concordo né? Mas tudo bem Primeiro volante, não tem discussão, né Pablo Maia, joga muito, monstro Mas não tem como, né Tem como É, Danilo, né, não tem como Agora segundo volante, Thiago É,
0: Nestor, por mim é o Nestor, segundo
1: volante Nestor
0: E aí o Meia
1: ele, né? Rafael
0: Veiga É, galera, agora acho que não vai ter muito como Daqui pra frente, mas vai, vamos aí Rafael Veiga Na direita, na meia direita Ponta direita ali, quem você colocaria? Ou sou
1: é. eu agora? É você agora, pô Não, sou eu? Ah, é. Eu
0: vou de escarpa, né?
1: É, vou descarpa também,
0: ele descarpa. Na ponta esquerda, Dudu. Dudu, não, ah, agora tá, agora.
1: Nesse daí, não tem como, não Esse tem argumentação. tem como, mas também a gente tem que ser justo. Isso aí também é. Não precisa nem de discussão, pô. É, calera é, neles. Ótimo, sim. É, ele é esforçado, mas calera é tocadeiros.
0: Não dá, não
1: tem como. O cara é então, um zero brocador um, nato é o 0-1, pô, do campeonato brasileiro. É, não esqueça é isso, tudo. É, esqueça. É
0: é isso então, vamos repassar aí o Everton, Marcos Rocha Gustavo Gomes, Diego Costa e o Reinaldo Pablo Maia, Nestor, Rafael Veiga Gustavo Scarpa, Caleri de centroavante e Dudu na ponta esquerda é isso, fechamos aqui esse episódio e eu já não vejo a hora aí de assistir esse jogo aí
1: É isso aí rapaziada mais um episódio concluído. Já tô imaginando o Levi enchendo o nosso saco com o nosso...
0: A hora que eles verem a Calo escalação certo. dos jogos aí, porque a gente vai fazer uma arca com essas escalações aí. A hora que eles verem isso daí, os caras vão ter um infarto fulminante,
1: né? É, com certeza, porque a função do Levi na Terra é discordar É isso. É, galera, muito obrigado. Tamo junto. Falou. Um beijo, um queijo. Até mais.
0: Falou, rapaziada. Abraço. <risos>